0: Здравствуйте! С вами программа ⁇ Точка зрения ⁇ и я Маргарита Кичерова. Этот эфир для тех, у кого сложные отношения с родителями, для тех, чье понятие сыновнего или дочернего долга слишком тяжело и обременительно. Об этом поговорим с психологом Аленой Леоновой. Здравствуйте, Алена! Здравствуйте, Маргарита. Алена, в последнее время возникает такое понятие, как парентификация. То есть, когда ребенок берет на себя ответственность за своих родителей, за то, чтобы их настроение было в норме, скажем так, за то, что решает всевозможные проблемы родительские, то есть, которые они могут вполне себе решить сами, но дети почему-то... Вот почему это происходит?
1: Но вы сейчас говорите о детях, в смысле, детях по возрасту, или о детях, как, о людях, которые чьи-то дети. То есть это о взрослых сейчас идет речь, или о маленьком ребенке.
0: Мы можем поговорить и о взрослом человеке, и о маленьком ребенке. Я предлагаю поговорить сначала о маленьком ребенке, потому что все корни растут из детства, все ноги. Да появляются именно там.
1: Что касается маленьких детей, зачастую, к сожалению, родителями становятся люди незрелые. Да, неважно сколько им паспортных лет, но эмоционально они могут быть незрелые и в целом не готовы к родительству. Ведь родительство, что такое? Это, прежде всего, ответственность в выращивании маленького человека. То есть здесь сразу целый комплекс сложностей, к которым нужно быть готовым. Мало кто к этому готов, поскольку у нас нет никакой школы оценки, готов к стать родителям. У нас нет никаких подготовительных курсов, да, это не изучают в школе. Как бы родителям было естественно. Согласна с вами, было бы очень неплохо. Но считается, что раз меня вырастили, да, то я могу тоже кого-то вырастить. Естественно, что ошибки поколений усваиваются детьми, да, и передаются уже в воспитании собственных детей напрямую или наоборот, как бы принимая позицию противоположную. да, Допустим, ребенок вырос в некой семье, где вели определенным образом, например, не обращали на него особенного внимания. И он, заведя своих собственных детей, преувеличенно начинает их опекать. да, И возникает вот эта ситуация с гиперопекой, например. А том, вот и...
0: когда ребенок становится отцом или матерью своих родителей, как вот это выглядит? Что он, делает? что он делает?
1: Вы совершенно правильно вначале сказали, что он отслеживает их настроение. Он старается подстроив... подстраиваться. Это в корне неправильно. Ребенок не может нести груз ответственности за эмоциональное состояние родителей. Это как раз сказать родителям. Такое... Нередко бывает, да, у людей эмоционально нестабильных, если родитель, например, с зависимостями, они в основном эмоционально нестабильные люди, и ребенок вынужден подстраиваться, он вынужден очень внимательно следить за родителем, чтобы понимать, в каком он настроении, как бы, можно ли сейчас расслабиться, или нужно там тихо сидеть, можно ли подойти с просьбой, или ни в коем случае нельзя, и надо как можно там подальше спрятаться. И получается, что не родитель является ведущим человеком в этой системе, а ребенок. Который очень внимательно следит, какова обстановка.
0: А согласна с вами, Алена, потому что ребенок это эмоциональный маленький человек, который еще не умеет контролировать свои эмоции. Ему нужно, чтобы ему помогли в этом. Показывать, где ему можно, где нельзя, если ему плохо, утешить, обнять. И интересная ситуация бывает, когда именно уже становясь взрослее, ребенок как будто контейнером для родителей. Если родители расстроен, например, мама, ребенок ее утешает, поддерживает, подбадривает. То есть, на мой взгляд, нельзя у ребенка спрашивать совета, потому что его опыт несоизмеримо меньше, чем родительский. Нельзя опираться на ребенка в своих эмоциональных переживаниях. И да. какое будущее может ждать такого ребенка, который с детства опекал своих родителей?
1: Да, вы совершенно правы, говоря о том, что контейнером для эмоций должен быть родитель, а не ребенок. Конечно же, это непосильный груз для маленького человека. Взрослый, выросший такой ребенок да, стал взрослым. Он, скорее всего, будет человеком, который заботится обо всех, кроме себя. Его не, не научили, не передали ему ощущение собственной ценности. Он не знает, что такое заботиться о себе и что такое ставить себя на первое место. Такие люди часто бывают трудоголиками. Такие люди могут э, работать до изнеможения или обслуживать потребности других э, до изнеможения. Такие люди часто запускают свое здоровье, потому что они не обращают на себя внимания, как, собственно, на них никто не обращал внимания все их детство.
0: То есть они невротики?
1: Ну, невротики – это такой очень расплывчатый диагноз. Но что касается их способностей, быть взрослым человеком, здесь я имею в виду тем взрослым человеком, который позаботится о себе прежде всего сам, поскольку что что такое забота? Когда мы маленькие дети, забота о нас лежит на родителях. Так в норме происходит. Это не всегда так, но так должно быть. Когда человек вырастает, Забота о себе должна перейти в его руки. Очень часто бывает, что когда вырастает такой ребенок выросший в ситуации, когда о нем никто не заботился, он не берет, не присваивает себе эту ответственность заботы о себе, и он ее пытается всучить кому-то другому. Он, вырос, он
0: пытается... То есть ребенок ребят, вырастая ищет себе маму или папу в лице мужа или жены. Да, да. Угу. А, Алена, а вот э, как оказывать помощь родителям не из позиции ребенка, потому что ну, мы вырастая, естественно э, становимся э, сильнее, а родители слабее. И вот родители иногда требуют помощь э, угу. в, в роли э, э, как, в виде сыновнего или дочернего долга. То есть э, я тебе жизнь отдала или там мы тебе жизнь всю посвятили, ты нам должен. А вот Как, скажем, оказывать эту помощь из позиции ребенка, а не родителя? Потому что быть родителем взрослых, пожилых людей достаточно сложно. У тебя, опять же, нет такого опыта.
1: Да, это такая достаточно серьезная эмоциональная нагрузка, когда с тебя требуют вот эти физические долги. Что такое дочерний или сыновий долг? Если тебе подарили жизнь, то как ты можешь расплатиться за это? Отдать свою жизнь?
0: Отдать свою жизнь. Это, это
1: невозможно. Да? Мы отдаем долг, когда рождаем собственных детей и воспитываем их. То есть это такая вещь, она невозвратная, она скорее линейная. Старшие выращивают младших. Но вы говорите, как оказывать помощь с позиции ребенка. Дело в том, что не нужно оказывать помощь с позиции ребенка. Когда мы выросли, мы выросли, отношения с нашими э, взрослыми пожилыми родителями должны измениться в ту сторону, что мы взрослые теперь, а не дети – И это встреча двух взрослых
0: людей. А как это понять для себя? А как это дать понять своим незрелым родителям? Потому что этот возраст, он же навсегда возраст незрелости. Родитель, если хочет подрослеть, он бы давно подрослел.
1: Да, вы правы. Если человек не хочет меняться, он меняться не будет. Дело в том, что мы не можем повлиять на других людей, объяснить им, что они не правы. Мы можем... Попытаться поговорить о том, что мама или папа, я уже взрослая женщина, взрослый, женщ, взрослый мужчина, там профессионал в своем деле. В общем, все изменилось. Да? Не нужно говорить мне, как жить. Вы воспитывали меня и заботились обо мне. Спасибо вам. Но сейчас ситуация изменилась. Я взрослый. Спасибо, но я не нуждаюсь в том, чтобы вы по-прежнему управляли моей жизнью. Я очень вам за все благодарен, но отныне и, и дальше да, мы общаемся немножко на других позициях. Я взрослый, вы взрослый, мы, мы на равных. Конечно, я всегда ваша дочь или я навсегда ваш сын, но это не значит, что мне теперь нужно то, что было нужно в детстве.
0: Я вырос. Но ведь отказываться не хочется от власти. А это власть. Конечно.
1: Конечно. Но мы же не можем прийти к диктатору и сказать, так, послушайте, господин диктатор, давайте-ка вы откажетесь от своих полномочий и уйдете отсюда. А мы тут будем сами как-нибудь. Невозможно. Если родитель не хочет выпускать из рук власть, он ее постарается не выпустить максимально долго. Он будет манипулировать, он будет капризничать, он будет стараться подавить болеть. волю, болеть. У кого какие инструменты, каждый будет пользоваться ими в меру своей, в меру своих возможностей.
0: Алена, я правильно понимаю, что дети, своеобразная игрушка в руках нетрелых взрослых. Вот то, что вы сейчас описывали, им не хочется упускать, они капризничают и так далее, очень похоже на игрушку живую игру
1: в руках незрелых людей все окружающие люди в какой-то степени игрушки по крайней мере они их так видят некое средство для достижения собственных целей такая же ситуация может складываться и в детско-родительских отношениях с выросшими взрослыми людьми такой бывает
0: Алена а как тогда сформировать в себе заботливого родителя если у тебя его не было то есть тебе же нужна какая-то компенсация Вот это вот ощущение любви, заботы, внимания, поддержки во взрослой жизни возможно оказывать ее только имея уже такой опыт. А у детей, которые были для родителей их родителями, у них этого опыта нет. Как этим детям, уже став взрослыми, воспитать в себе заботливого родителя? Что это?
1: Для своих детей вы имеете в виду, да?
0: А для самого себя? И чтобы он мог это потом передать своим детям, потому что можно передать детям, это, опять же, на мой взгляд, только то, что есть у тебя.
1: Но что касается заботливого родителя, здесь, наверное, то, о чем мы чуть ранее говорили, это тот момент, когда нужно присвоить себе ответственность за свою жизнь. Тот момент, когда нужно понять, что сейчас я взрослый, И все, что касается меня, это моя ответственность. Это лежит на моих плечах. Эти решения принимаю только я. Сюда входит забота о здоровье, забота об отдыхе, забота о комфорте, забота о питании. То есть все заботы о себе – это моя ответственность. И, конечно, если заботы не хватало. Или забота была чрезмерна, и ее не отдавали потихоньку, да, растущему ребенку, а постоянно оставляли себе, как в анекдоте, да, иди домой, мама, я что, замерз? Нет, ты хочешь кушать. Когда ребенок не знает, замерз ли он или хочет кушать. Он вырос, и он по-прежнему не знает. Это довольно непростая ситуация. По-хорошему здесь, конечно, нужно идти в терапию для того, чтобы постепенно понять, как вернуть себе, как забрать себе вот эту ответственность за себя. И только взрослый, зрелый, эмоционально ответственный человек может по-настоящему заботиться о ребенке, не используя его ни в качестве тренажера, ни в качестве контейнера для эмоций, ни в качестве утешителя друга или прочего, а именно сохраняя здоровые детско-родительские отношения.
0: Мне кажется, прежде всего для человека, вот основное, потому что дети, выросшие в семье, где они были родителями для своих родителей, у них отсутствие понимания глубокого материнской любви, материнского одобрения, материнского благословения. И вот как самому себе хотя бы вот шаг... как напутствие самому себе э, идти в свободную жизнь, свободную от манипуляции жизнь, э, как получить материнское благословение.
1: Это тоже этап не первый. То, о чем вы говорите, mm-hmm. первое... Первый этап э, вот этой сепарации, да, разделения, отделение человека взрослого от родителей, это все равно агрессия. Обычно в норме это проходит в подростковом возрасте. Э, ребенок начинает развенчивать авторитет взрослых, начинает злиться на них, у них начинаются конфликты. И через э, вот эту агрессию происходит постепенное отдаление, сепарация. То, что... Э, Эта агрессия была подавлена э, в положенном возрасте, например, да, если ребенок э, боялся. Или наоборот, ребенку было настолько тепло и мягко, что он даже не готов был вообще отделяться. Тогда это все откладывается. Откладывается на неопределенный период. Для того, чтобы этот процесс пошел, Да, нужно в какой-то степени начать конфликтовать. То есть родителями не
0: стоит бояться конфликтовать, отделяясь от них даже во взрослом возрасте, потому что они всегда останутся твоими родителями, которых ты в любом случае любишь, несмотря на конфликты.
1: Конечно. Если родитель не подавляет своего выросшего ребенка, то и конфликт как такового не возникнет. Родитель признает то, что он теперь взрослый, Он скажет, окей, отлично, ты вырос, ты теперь равный мне, мы теперь с тобой совершенно в других отношениях. Конфликт как-то не возникнет. Но если э, родитель продолжает пытаться подавить волю вот этого взрослого человека как своего ребенка, то конфликт неизбежен. И через конфликт, через обиды, через э, время – Когда пройдет время, когда мы закончим злиться, когда мы закончим обижаться, когда мы вырастем и заберем в себе всю ту ответственность за свою жизнь, которую есть, мы сможем посмотреть на своих родителей не снизу вверх, а горизонтально, на равных. Мы сможем увидеть, что они такие же люди, как и мы что когда они были нам родителями, они были еще очень молоды и достаточно слабы или были, например, в сложной ситуации. И в той ситуации, возможно, они действительно делали все, что могли. Да, нам этого не хватило. Да, мы были обделены, как дети, но они старались. Возможно, мы тогда сможем посмотреть на это по-другому, и пожалеть где-то, их, как и людей, которым было сложно. И простить. И встретиться уже на новом уровне, как взрослый человек с а взрослым человеком. И вот тогда, то, о чем вы говорите, разрешение на материнскую любовь, на материнское тепло, оно само собой у нас появится, потому что мы поймем, что они делали все, что могли, а больше его просто не могли. Спасибо,
0: Алена. Спасибо вам. На этом наша Спасибо. программа закончена. Всего доброго.